0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, la presencia, buenos días, la presencia de Dios en mí, bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es, es Ramiro Aybar. Les estamos transmitiendo aquí en vivo por la señal de internet a través de eh, el canal este habilitado de Serapis Bay radio y televisión, habilitado para los estudiantes de la luz, que pueden estar en otros puntos del mundo ahorita conectados, o si no, pues escuchando o recibiendo la clase en diferido, la clase grabada de audio o la clase en video. El día de hoy eh, nos preparamos para la transmisión de La Llama, que es el día de mañana, que nos ocupamos nosotros aquí en Panamá, y está extendida la invitación para todos los que se quieran eh, convertir en partícipes de la transmisión de la llama de la ascensión que hacemos una vez al mes, los domingos después del día 15, y eso parte de una decisión pensada, discernida, consultada adentro respecto de cómo lograr un servicio más eficiente en esto de ser sacerdote del fuego sagrado y entendimos que la especialización es fundamental. Ser bueno en algo requiere que uno ponga la atención en eso un buen tiempo hasta que lo, lo maneja y es maestro sobre sobre esa actividad. Y con esa premisa nos decidimos por magnetizar con más concentración la llama de la ascensión y mañana tenemos este servicio especial de transmisión de la llama. Y eso comienza a las nueve, un poco antes de las nueve de la mañana hora de Panamá. Ahora, en este momento son las once y cuatro, once y tres de la mañana para que miren su reloj y calculen cuánto sería mañana a las nueve de la mañana. Gracias, Cristian, por ayudarnos con la cabina el día de hoy. Las clases anteriores hemos estado eh, profundizando uno de los requisitos para lograr la maestría sobre la ley de la precipitación, la ley de, del suministro y de la liberación financiera, más bien. La ley de precipitación tiene otras características, pero... Le hago un poco el recuento, después de habernos puesto en, 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 con, con, el, con el impulso de conocer mejor la ley que gobierna la liberación financiera, para lograr eso en nuestro mundo, entendimos que la opulencia no es solo acceso a dinero, también es acceso a medios, también es acceso y sostenimiento de salud, de claridad mental inclusive, de serenidad, todo eso es parte de la opulencia, tener una ocupación que te te signifique un un salario o una finanza con cierta frecuencia, es parte de la manifestación natural de la ley. Y en ese estudio, una de las cosas que que reafirmamos, lo repito para contextualizar la clase que, que les traigo para hoy, una de las cuestiones que reafirmamos es que la opulencia que logramos acopiar a nuestro alrededor solo se va a mantener allí a nuestro alrededor y a nuestro alcance y para nuestro uso en la medida que sostengamos la paz, que estemos en paz. Si nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro día a día es un estado de guerra, no es raro ver que lo que hayamos podido copiar se disipe, se desmejore, desaparezca, algo le ocurra que deje de estar a nuestro uso, a nuestra mano. Entonces a la vez que hacemos la aplicación de invocación del suministro, a la vez que hacemos la aplicación también de resurrección del suministro, porque hablábamos de que mucho de nuestro recorrido aquí en este planeta, mucho hemos podido acumular de riqueza, de, de, de servicios que podemos echarle mano. Eso lo hemos ya desarrollado en encarnaciones pasadas y está aquí, en el plano de la tierra, aquí en el plano de la forma, y requiere... La aplicación de resurrección, así como la salud. La salud la tenemos en nuestras células todo el tiempo. Las células son inteligentes, los electrones también. Y cuando manifestamos alguna enfermedad, lo que requerimos en la mayoría de los casos es resucitar la salud. Más que traer más y más salud pidiéndole a ellos y de esto o a la presencia, lo que sea. Más que eso, se requiere muchas veces que la salud intrínseca que traemos resucite. Entonces hablábamos de distintas maneras, Génesis, de manifestar lo que creemos que requerimos, salud, suministro de dinero, y decíamos que una cosa es hacer el llamado y lograr la precipitación de eso, que está bien, que es necesario, pero también veíamos que hay de eso ya precipitado, nada más que aparentemente muerto o inactivo, y de ahí que veíamos la importancia también de resucitar eso, de decretar la resurrección. Ahora todo eso puede resucitar, todo eso puede precipitarse. Digamos que la resurrección es lo que surge de abajo hacia arriba y la precipitación lo que viene de arriba hacia abajo, como la lluvia que se precipita o la nieve que se precipita ahorita en Santiago de Chile y distintas provincias. Saludos por allá. Enviamos desde aquí calor, calor de hogar para todos ustedes. Eh, creo que es un buen momento para practicar, el mantener el concepto inmaculado y ver la belleza de ese fenómeno natural y no pensar en el frío que eso genera. Pero o sea como sea, qué bendición más grande ver una nevada, una nevazón. Es una, una experiencia muy especial. Porque todo como que se pacifica, porque en realidad la gente se guarda un poco más de salir todavía. Y además que se vuelve todo silencioso, porque pasan los autos y la misma nieve absorbe el sonido de los autos, de los motores. Entonces la ciudad se vuelve una, una delicia, porque ya no, no suena, no molesta. La nieve acolchona el ruido. Pero bueno, cerrando paréntesis, estábamos diciendo que la opulencia y el suministro... Tiene como dos manifestaciones, o, una de, o, o dos de varias. Una es que sale de vuelta, que ya estaba precipitado, resucita, pra, de abajo hacia arriba. Y también se precipita de arriba hacia abajo. Y decíamos inclusive que cuando uno hace un llamado, esa precipitación primero pasa a través de uno. A través del cordón de plata viene esa respuesta, llega nuestra llama triple, pasa por nuestros cuatro cuerpos inferiores y ahí llega a la gente que no conocemos muchas veces y que de repente... Por alguna razón llegan a nuestro mundo esas personas, esas empresas, esos clientes que vienen y acuden en respuesta a ese llamado que salió del corazón de uno, que fue, digamos, en lo invisible al corazón de esa gente que de repente se activa y decide, sin ella saber a veces por qué, ir a donde uno está o contratarnos o pedir nuestro servicio, etc. Ese es el mecanismo. Uno viene primero y hace el llamado. Y eso sale a través de uno. Por eso es súper importante estar en paz. Mantener un aula, una conciencia, unos sentimientos de paz. Para que el llamado que uno haga pase a través de la paz. Y por esa autopista llegue a los corazones de esa gente que de repente se va a activar. Y va a venir en respuesta al llamado. Mucha de esa gente uno no, no la conoce. Yo de los lugares donde he trabajado yo no conocía la gente que luego me contrató y que me ha contratado últimamente. No las conocía, pero que si recordé hacer, además del llamado, mantenerme sereno y en paz, para poder permitir que ese llamado camine a través de esa paz y llegue a esos corazones. Claro, cuando uno no ve la respuesta a veces, y es normal que uno como que se desespere y diga, pero oye, pero ya tengo tanto tiempo que estoy haciendo esta invocación o este decreto, ¿y por qué no funciona? La cosa es seguir con más razón en paz, mantenerse en paz, entonces, en base a eso, veíamos que una de las maneras de lograr la paz que requerimos para esta manifestación, Marisa, es la buena voluntad. Tenerle buena voluntad a la vida, tenerle buena voluntad a la gente, tenerle buena voluntad a esos parientes que te la tienen velada, tenerle buena voluntad. A veces no es tan fácil tener buena voluntad a los políticos de ciertos países más o menos fronterizo a veces no es tan fácil tenerle buena voluntad. Los ministros de Estado, los de el, esta empresa de este país, no voy a decir su nombre, que pero que ha ganado cinco veces el Mundial de Fútbol, que hizo negocios acá, ¿ah? unas multinacionales que eh, repartieron a izquierda y derecha sobornos sin asco, tú dices, ¿cómo tenerle buena voluntad a esa gente?, Donaciones amorosas, gracias, eran, eran incentivos laborales. Tú dices, ¿cómo le voy a tener buena voluntad si contaminaron la conciencia de decenas de personas? Toda una generación joven de empresarios aquí en Panamá dijo, bueno, voy a aprovechar que están repartiendo y me meto. Y esa generación joven de empresarios ahora quedó vuelta de aquí por lo menos un par de décadas en todo el arrastre que significa ¿no? haber participado en negocios de, de oscuro manejo. Entonces, cómo tener la buena voluntad, pero resulta que hay que lograr esa buena voluntad respecto de parientes, respecto de situaciones, respecto de gente, porque de no tener la buena voluntad perdemos la paz, por ende perdemos la manifestación sostenida de la opulencia, del suministro, de la salud, de la inteligencia, de la solución a lo que requerimos. Entonces, estudiando qué es la buena voluntad, recurrimos al Maestro Ascendido Especialista en la Buena Voluntad. Y ese Maestro Ascendido, Marisa, ¿quién es? El amado
1: Maestro Ascendido El Moria. Muy
0: bien. Y la hermandad que sostiene el Maestro Ascendido El Moria es, Génesis, ¿quién es la hermandad? Los
1: del Corazón Diamantino. Muy bien, la
0: hermandad del Corazón Diamantino. Voy, faltan ustedes dos, le voy a hacer preguntas. A ustedes. <risas> ¿Dónde está el retiro del Maestro Ascendido El Moria? Está en cualquiera de las dos, la que quiera. Darjeeling India muy bien ¿te acuerdas? Darjeeling ¿Ah, ¿tú fuiste para allá? ¿te subiste al tren de Darjeeling? ¿sin saber qué era? imagínate gracias vamos a encender este de aquí vamos a pagar el de ella Darjeeling India ahí está desde hace mucho tiempo el retiro del maestro Sergio Moria. y a ah, micrófono sí
2: es montaña. Es
0: montaña, claro.
2: Una montaña muy tupida. Y lo que menos me imaginaba, me pude imaginar yo que ahí había un retiro, para uh-huh. nada.
0: Sí, y dice, el, cuenta el maestro encendido del Moria, que mucha gente llega a esas inmediaciones atraídas por la radiación y se sientan en, la, en los bosques o en las, no sé si bosques, pero en las áreas alrededoras, en carpitas, fogates, se quedan ahí, monjes, tipos budistas, eh, yoguis que llegan en, en plan de que chévere se siente aquí y resulta que está el retiro ahí. El retiro donde se ancla ni más ni menos que la llama de la voluntad divina. Entonces el Maestro Ascendido del Moria, la hermandad del corazón diamantino, protegen e irradian esta cualidad de voluntad de buena voluntad, indispensable para sostener la paz. Por eso, en este librito, Soluciones Divinas cómo Lograr la Paz, hay un capítulo dedicado a esto, un extracto de este, este discurso que es más largo, pero lo que lo que se refiere a la buena voluntad, y comenzamos la semana pasada a deshuesar lo que está aquí para sacarle todo el alimento que tiene. Y encontramos algunas cosas, voy a repetir lo que leímos, lo que consideramos, y avanzar luego en lo que sigue. O sí me gusta el té, mira, el té verde, bien cargado, bien que se sienta, el, que fue un casi un accidente anoche que lo probé, que lo dejé así, me puse a ver algo en Netflix, me acordé y tal, el té me lo tomé, mmm, así, espeso, eh, consistente. Bueno, dice el maestro Sendido El Moria, una paz duradera solo puede venir a la tierra mediante la buena voluntad. Y él que ve asuntos políticos a nivel regional en Asia, él está muy consciente de esto, de que en tanto haya buena voluntad entre los países, va a haber paz. En la medida que hay mala voluntad de unos con otros, ay, se desata la guerra o entran en los conflictos. La mala voluntad, la, la, como dicen aquí en Panamá, la mala voluntad es sinónimo de las ganas de joder o de joderle la vida a alguien. Eso es tenerle mala voluntad. Entonces, Cuando hay buena voluntad, hay paz, paz duradera. Dice más adelante, la buena voluntad, es decir, la voluntad de Dios, por supuesto, es la actividad de Darjilin. Es la radiación de nuestra llama, nuestro rayo y nuestra hermandad. Y empiezan las definiciones. La buena voluntad no es una fraternidad superficial la buena voluntad emana del corazón y está compuesta de sinceridad emotiva y designio. Está compuesta la buena voluntad de fe iluminada y confianza. Está compuesta la buena voluntad de buen sentido común, sabiduría y discernimiento, así como también de elasticidad para actuar al instante en la capacidad que sea que se te convoque a servir. Comienzo con lo último. Así como el lema del Maestro Ascendido Serapis B y de la Hermandad de la Ascensión es... ¿Cuál es el lema? Rema, 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 rema y, y sigue, sigue remando. remando. es el lema de la Hermandad de Luxor. La Hermandad del Corazón Diamantino tiene un lema también. Y el lema en inglés se dice I will. En español la traducción es lo haré. Estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, por eso lo dice aquí, la buena voluntad también significa elasticidad para actuar al instante, la capacidad que sea que se te convoque a servir. Elasticidad para actuar al instante, la capacidad que sea que se te convoque a servir. O sea, se mide la buena voluntad en que tú nunca dices, no, no no, no, no hago eso, no lo voy a hacer, es que yo no sé hacer tal cosa. O sea, la buena voluntad significa que aunque uno no sea experto en algo, tú estás ahí ofrecido para hacerlo. Elasticidad. Tú puedes decirnos que lo mío es, supongamos, hacer la música en el ceremonial. No, 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 eso es lo mío. Y el acordeón, solo el acordeón. Pero llega un día que el oficiante dice, ¿sabes que No quiero el acordeón. Quiero, por favor, eh, guitarra. Pero si uno se pone estrecho y rígido, uno dice, no, si no es acordeón no es nada. No hay buena voluntad. Genera genera algo que no es la paz. Entonces tú dices, Ok, estoy, ahí está la cuestión. I will, lo haré. Estoy dispuesto a lo que sea. Aquí estoy para servir. ¿En qué puedo servir? Esa es la buena voluntad. No de es que no, yo nada más, instrumento de cuerda, pero de viento, puchi. Mm, no, no, de viento, de cuerda, percusión. No, de ese instrumento no sé, pero en, la, en plan de buena voluntad, ese instrumento no lo sé, pero lo voy a aprender. Voy a mejorar la ejecución para hacer cada vez más bonita música. Y así, con, aquí tenemos tanto ejemplo de: de bueno, la, el servicio que se requiere hoy es recoger la silla, supongo, o ponerla. Alguien puede decir: no, no, yo aquí soy solo instructor nada más. O sea, que otros que hagan la, como la silla. Entonces, no hay ahí elasticidad para servir, es decir, no hay buena voluntad. La persona con buena voluntad puede decir: mira. ¿Cuál es el servicio? Aquí estoy dispuesto. Voy a comenzar por acá, pero si requieren otra cosa, con mucho gusto. Buena voluntad, paz. Por eso, cuando uno entra a un sitio así, aquí por ejemplo en el Serapis o en una oficina donde uno trabaje, uno visualiza rápidamente cuáles son las necesidades y dice: Bueno, estoy dispuesto a esto, a esto y lo otro. Yo conozco, me acuerdo, cuando salía de la universidad, la, la licenciatura anterior que estaba estudiando, en el último año, un profesor nos decía... Ahora que ustedes, muchachos, van a la práctica profesional... Ustedes son, recuerden... Sociólogos, ¿ah? ¿eh? No, pong- no acepten que los pongan a, a sacar fotocopias... Ni atender la llamada a la secretaria... No, no, no... Eso, para eso está la secretaria y la fotocopiadora... Decía el profesor... Otro, afortunadamente, nos decía... Miren, ustedes van a hacer su práctica profesional... Practiquen... O sea, lo que sea que haya que hacer... Métanle... Y yo me-, me gustó esa segunda postura... Porque la otra de que no, yo no me ensucio las manos levantando el teléfono atendiendo la llamada, esa postura de, 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 ¿cómo se llama? De primadona, de eh, poco soberbia también, es mala voluntad, es, hey, ¿qué te cuesta levantar el teléfono y atender la llamada? No, porque como soy licenciado, eso, fuchi, 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 que lo haga otro. Entonces, claro, no generas paz, porque suena el teléfono y suena el teléfono y suena el teléfono, no, porque él no, no atiende llamadas, como él no es secretaria. Entonces, Te sube a un falso pedestal de superioridad, hermano, se requiere que alguien atienda la friki llamada, levanta el teléfono, ¿qué te cuesta? Entonces, hablando de buena voluntad y de elasticidad para servir, uno dice, bueno, aquí, por más que yo sea doctor en sociología, si hay que barrer porque alguien derramó algo, lo hago, ¿cuál es el problema? No me hace peor sociólogo o peor abogado, o peor médico, o peor empresario, o peor lo que sea. No, si eso es lo que hay que hacer, y el día que no esté el jefe, yo puedo comandar la oficina, porque ya me he ido preparando, porque sé que esa es una posibilidad de servir. Entonces, hablando de flexibilidad, que es parte de la buena voluntad, uno se prepara para servir en la capacidad que sea. ¿Cuál es el lema, Maritza, de la hermandad de Teagili?
1: Lo haré.
0: Lo haré. Entonces tú dices, estoy aquí en el Serapis, por ejemplo, Estar con la suficiente elasticidad para un día decir, bueno, son las once y media de la mañana, no llegó el instructor, yo haré la clase. Elasticidad para servir, no, porque uno, uno dice, no, es que yo no estoy preparado. Está bien, pero uno tira línea, bueno, el día que alguien falte, yo estoy disponible para hacer la cabina, para preparar el almuerzo o lo que sea. Uno, en plan de estar siempre disponible y de buena voluntad y flexible para servir, se prepara. Hay cosas, por supuesto, que hay gente que hace mejor que uno. Y está bien, pero ya sé que sea una posible oportunidad para servir. Tienes varios reportes de sintonía. María Coronado, desde Nueva York. Eric Hola, Campos, de Heredia, Costa Rica. Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay. Erwin Lacayo Espinosa, desde Nicaragua. Hola, Erwin. Teresa Peñate, Castillero, desde España. Teresa. Valentina de la Vega, desde Madrid, España. Adriana Sarina, de Hanover, Alemania. Liz Sordia, de Guadalajara, México. Deyanira López Brito, desde Tabasco, México. Y Leticia López, desde Texas. Gracias, Cristian. Y gracias a ustedes que han reportado sintonía casi todo el continente y, y las Canarias y el, el continente viejo y demás. Gracias a todos por, por estar... Los chilenos están... Tapándose con la frazada, está bien, pero igual saludo a todos. Sí, hombre, es un fenómeno de de nevada, pues caída de nieve poco común. Si bien hace frío siempre, o por lo menos en invierno en Chile, no es común que caiga nieve. Así que eh, celebramos esa ocurrencia de la naturaleza y celebramos que tengan abrigo para abrigarse. Porque después de la nieve, que todavía se, se aguanta el frío... Cuando deja de nevar es cuando la cosa se pone más interesante en cuanto a la temperatura. Siete grados, bajo cero, cero, son los pronósticos, dice aquí Cristian. Así que, claro. Qué bueno, otro cariño y calor para los que lo requieran. Va para allá. Dígame.
2: Lo que tú estás diciendo de la buena voluntad tiene que ver con la humildad también, porque en mi experiencia lo que he visto es que de acuerdo al cargo que cada quien está en ese momento ejerciendo depende de su comportamiento entonces tiene que ver con los niveles de conciencia que esa persona haya alcanzado y eso tiene que ver también con su humildad porque eso viene parejo a eso también la humildad con los niveles de conciencia en mi experiencia veo que de acuerdo al cargo así me porto Si soy profesor, bueno, soy profesor. Si soy lo que sea, licenciado. Y en verdad es es bien hermoso, bonito, ver eh, un comportamiento diferente. Y y eso lo irradia a la persona. Y no le quita nada, en absoluto. Entonces, sí, lo, lo pongo parejo a la humildad.
0: Totalmente. Gracias por traerlo aquí a colación. Toda la razón, porque... Cuando uno ve a alguien muy estirado, genera distancia, puede ser el jefe, pero como nunca se involucra con uno, porque siempre él están cosas especiales, no hay, después de toda buena voluntad, la, no, hay, no hay confianza. Yo saliendo de la universidad entré a trabajar al despacho de un viceministro de acá de, de, del Poder Ejecutivo, del órgano Ejecutivo, viceministro de Gobierno y Justicia. Y el tipo, la persona esta, era mi jefe y él siempre llegaba muy apurado. O los escoltas para adelante, los escoltas para atrás, no sé qué. Entonces era una, una relación súper distante porque era el viceministro, o sea. O sea, no lo moleste. Yo digo, después pensar, si yo trabajo aquí, él me trajo para acá, ¿por qué, no, por, por qué le molestaría yo? Pero había esa cosa porque, él, porque la gente a veces con los cargos se le sube los humos horribles. Pero él lo cambiaron de puesto, se fue para otro lado y a mí me movieron al despacho del ministro, otro tipo abogado igual que el otro, pero este ministro venía, ¿cómo estás Ramiro? Cuéntame qué estás haciendo a mi escritorio. Y tú o sabes, el honor que uno sentía, ay la mira el tipo, más ocupado que el vice, pasaba al lado de uno, también con los escoltas para allá y para acá, pero tenía esa deferencia. Tú dices, ¿sabes qué? Me cae bien, ministro este. Después fue ministro de, de la Corte Suprema, chiquitito así. No era ni campechano ni chabacano, nada. También licenciado, muy educado, muy abogado y todo, pero tenía otro manejo y generaba buena voluntad. Sí. Generaba, generaba camaradería a su manera. Tiempo después otro jefe un día que yo no, no llevé comida y coincidimos en la cocina y él se dio cuenta que yo no traía comida me dijo, hey, com- come te parto, y sacó de su plato al mío la mitad de la comida. Digo, es hasta el fin de los tiempos con este tipo.
2: Quería agregar algo más. Yo siento que hay como una delgada línea que a veces no percibimos, o mejor dicho, la persona que ejerce cualquier función no sabe manejar, por ejemplo, un director. Entonces no sabe cuál es esa delgada línea en donde hasta dónde tú puedes llegar con un empleado de camaradería camaradería, o entonces prefiere optar la otra opción sencillamente no porque no sabe cómo es el trato y el trato realmente debería ser armonioso natural para que en verdad no existe esa línea divisoria y el otro no lo sienta entonces a veces es si sí, yo siento que es como falta de armonía y equilibrio en saber o sea con qué tipo de persona estás tratando hasta dónde puedo llegar a veces es miedo miedo de que el otro no lo trate de acuerdo a su rango entonces lo lo siento así
0: sí parte del aprendizaje de los cargos
3: fuera de la enseñanza me parece natural porque es parte de nuestra naturaleza humana que las personas crean que son el rango que representan y se comportan de acuerdo a esa a ese rol entonces se cree en el ministro <coughs> y se cree en el profesor o lo que sea. Pero un estudiante de la luz no, no, no debe ocurrir eso. Porque si ocurre es porque tiene una conciencia de separatividad. Porque mi hermano soy yo mismo. Soy yo mismo. Entonces eh, creo que ahí es donde tenemos que poner atención. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí cuando un, un instructor te dice <coughs> yo tengo tantos años aquí en la enseñanza, tú no me puedes decir tal cosa? Somos hermanos y podemos decir lo que pensamos con respeto y humildad.
0: Sí, y es, es un, aprendizaje, un aprendizaje, aprendizaje para todos. Y les confieso que... Con la relación que he tenido con el maestro ascendido del Moria en estos años, cuando lo invocaba, lo invocado, al poco tiempo, al, en serio, poco tiempo, eh, siento la radiación de este ser de primer rayo, comandante, tú sabes, director, no solo director, sino director de primer rayo, o sea, general de generales que va. a en la punta de la cabalgata, eh, maestro sin pelo en la lengua, que no tolera la imperfección. He percibido eso y me he vuelto insoportable, yo me he sentido insoportable, intolerante también, con con la mechita cortita de paciencia. Y estudiando más el primer rayo, a ver, antes de, de estudiar más el primer rayo, mucha gente cuando se encuentra con el Maestro Ascendido El Moria y recibe eso primero de él, lo rechaza. Y le, hasta le guardan miedo al primer rayo. Si no, no, que con la radiación de ese Maestro, a mí no me gusta ese Maestro, he escuchado muchas veces eso. Eh, y, y, se, y se niegan y no, no se abren al primer rayo, porque dicen, no, para ponerme así intolerante, mejor busco una, una radiación, entre comillas, más suave, entre comillas. No, pudiera, no pudiéramos decir, sería un error decir que la radiación del Lady Guanyin es más suave que la del Maestro Ascendido del Moria. Es un error garrafal. Eh, pero supongamos que ese es un, un, un recurso que mucha gente, muchos estudiantes usan, dicen, no, el Maestro Ascendido del Moria, esa gente, gritón. No, 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 no voy con Lady y nada. Y busco esa radiación de Jesús o la Madre María. Está bien, de todos modos sigue siendo busca espiritual y se valora. ¿Qué es lo que yo he encontrado? Estudiando más, porque... Sigo siendo, me siento atraído también por ese rayo, por el primero. Y digo, voy a insistir, meterme de vuelta en la, bajo la radiación de este maestro, me pongo a estudiar más su enseñanza y vuelve y caigo otra vez en que una de las cualidades del primer rayo es la humildad espiritual. Y claro, eso está agosto 1954, done el Espíritu Santo. Maestro el Moria dice, los dones del Espíritu Santo que se descargan a través del primer rayo son obediencia iluminada, humildad espiritual. Ahí está, respeto por Dios y por su representante. Humildad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho y por qué se lo cuento? Porque he estado a propósito y a conciencia invocando esa cualidad del primer rayo, la humildad espiritual. Es que lo dice el maestro, dice, la gente cree que el primer rayo es solo de comando y de dar órdenes y de ser líder. Pero no saben que para lograr eso y hacer eso de acuerdo a la voluntad de Dios, se requiere antes obediencia iluminada y humildad espiritual, respeto por Dios y por su representante. Entonces, si tú tienes una persona enfrente que dice ser a dalí del primer rayo y se, vuelve, se muestra irrespetuoso, se muestra arrogante y se muestra rebelde y desobediente, no es representante del primer rayo, obviamente. Porque el representante, el primer rayo, se reconoce por ser obediente de manera iluminada, humilde, espiritualmente hablando, respetuoso de Dios y de los representantes de Dios, es decir, respetuoso de todo. Entonces, bajo ese criterio, yo estaba invocando y me he encontrado con otro maestro, el maestro señor Moria, mucho mucho más acogedor de lo que ya yo lo había sentido. En la, en, jalando de su ser esta cualidad de humildad, espiritual. Hay un discurso de él donde él dice, porque él tuvo, dice muchas encarnaciones como jefe de ejércitos y domador de caballos. Y en, y en uno de esos discursos dice, miren, llegó un momento como jefe de un ejército que me di cuenta que lograba mil veces más efectividad en mis tropas cuando me dedicaba a cuidar a cada individuo y a poner la atención a cada una de las personas de la cuadrilla en la que yo estaba. Hasta ese momento el, el maestro era como... veía la masa de sus soldados y los mandaba para allá o para acá. Pero el momento, le, obviamente, le entró el espíritu de humildad y se fue uno por uno a atenderlo y a poner la atención a cada uno. Esa transformación, esa metamorfosis, la hemos visto en dos películas hasta aquí. Al menos, Enrique V... Cuando el rey Enrique V, antes de la batalla de Agincourt en Francia contra los franceses, en la noche, lo muestra Shakespeare, va, sale de su carpa de campaña y va a conversar eh, con los... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Cubierta su cabeza, un poco, un poco escondido, eh, empieza a conversar en las fogatas con los soldados, con la soldadesca. Se mete ahí y echa cuento, echa chiste y se entera un poco de cómo los soldados estaban viviendo el tema este de irse al día siguiente a una batalla donde podían morir. Él baja de su trono, por decirlo así, sale de su carpa protegida y va y recorre la, la fogata donde estaban los soldados y comparte con ellos sin develar su identidad. Lo muestra Shakespeare Enrique V y eso a la hora de la batalla... Cuando él los llama al combate, tenía un vínculo de amor, de humildad, creado por esa humildad de él que los tenía en su corazón a los tipos de su su ejército. Y decía, bueno, ¿cuál es el problema que muramos aquí en esta batalla, hombre? No necesitamos más gente de allá, de de Inglaterra, que se quedó durmiendo, porque además, si ganamos hoy, si somos menos, más gloria va a ser para cada uno. Y un día... Después, cuando la gente pase por esta fecha de San Crispín, se van a recordar de los que tuvimos en la batalla de San Crispín y vamos a poder mostrar nuestras heridas y vamos a poder decir yo estuve con el rey Enrique en San Crispín. Pero toda esa magia él la logra en la medida de que como líder, representante del primer rayo, surge en él otra de las cualidades del primer rayo que es la humildad espiritual. Esa es una de las películas. La otra película, que lo vimos, eso, no sé si recuerdan. Y me, hago mención de las películas porque nos sirven como educación, como, como cambio de actitud también para nosotros. En la otra película que lo vimos, Genesis, no sé si la viste, es Grand Hawk Day, El Día de la Marmota, con Bill Murray. No. Es, vale la pena verla. Nos, nosotros la vimos en Serapis Movie, pero la década atrás, yo creo. Creo que la vimos. Sí, no. Bill Murray, Phil, en la película, es un es un... Presentador de noticias que lo mandan muy a regañadientes por enésima vez a cubrir el 2 de febrero, que es el Día de la Marmota, en el interior de un estado de Estados Unidos. Y va a un interior a un pueblo, a donde se hace el festival del Día de la Marmota. Y cuál es la gracia del festival, es una cosa muy folclórica, donde él tiene que ir a reportar si la marmota, que es un animal, ve o no la sombra de su cola o la sombra de él del animal. Eso, y él, este periodista, que se sentía muy especial, lo mandan a hacer este despacho para él de menor cal, cal, cualidades, este. Y entonces va con esta arrogancia, y dice, otra vez me manda para allá, ah, qué cagada va", y, va. y entonces resulta que se despierta ese día 2 de febrero. Se acuesta a dormir ese día en la noche y al día siguiente se despierta de nuevo 2 de febrero se acuesta al día siguiente, otra vez 2 de febrero, hasta que él se da cuenta que está atrapado en el día de la marmota. Esa es la película. Sí. sí, es que es una película que se deja ver a todas las edades. Hay otra película que hicieron una especie de repetición de este concepto hace poquito, una película que estaban dando en los cines con una chica, que no acuerdo el nombre, pero no, no es tan divertida como el día de la marmota. Pero entonces el día de la marmota, él él de repente se da cuenta, hey, salgo de este día. Y entonces, primero se deprime, dice, la vida no vale nada, si todos los días van a ser aquí, entonces se suicida durante el día, y al otro día, pa, se despierta otra vez vivo, no puede ser, día de la marmota. Entonces, todos los días se despertaba la misma canción en el reloj despertador. Entonces hasta una pesadilla con todo eso, no puede ser. Entonces, claro, es una alegoría de la ley de encarnación. En tanto uno no aprenda lo que la escuela le vino a enseñar, uno va a estar reencarnando uno de otra vez con los mismos problemas hasta que aprende. Y una de las cosas significativas de la película es cuando nace en Phil, este periodista de reportero, nace el deseo de por lo menos interesarse en el camarógrafo, en preguntarle, oye, tú después de todo, ¿cuánto tiempo llevas como camarógrafo de este canal? Tú tienes familia, tienes hijos, o sea, porque hasta ese momento nunca se había rebajado a compartir un café con el camarógrafo, porque porque yo soy la estrella, aquí las cámaras me apuntan a mí, o sea, era la actitud de él. Y así él de repente empieza a transformarse y hace cuenta, bueno, si voy a nacer todos los días este 2 de febrero una y otra vez, ¿qué servicios puedo dar en el pueblo? Al principio los servicios eran cuántas chiquillas se podía levantar. entonces eh, Tenía nada más 24 horas para lograr eso. eh, Desarrolla varias estrategias divertidas, le roba al banco. eh, En fin, porque claro, como sabe que al día siguiente va, va a renacer ese 2 de febrero... Él se la rifa y dice, bueno, y de repente, efectivamente, un día dice, bueno, quiero aprender a tocar piano. Y se consigue una profesora de piano, y ese día, y todos los días iba a practicar un poquito, entonces todos los días era mejor pianista, y así aprende a. a un día está en un, en un restaurante y se da cuenta que una persona se atora con un pedazo de carne. Él no sabía cómo hacer ese, ese, ese movimiento por detrás para sacarle la carne que se había atorado a la persona, y lo aprende, entonces, sabiendo que venía a ocurrir ese, ese, ese incidente, ya había aprendido el día anterior, que era el mismo día, había aprendido cómo se hacía, entonces se empieza a ahogar la persona, la agarra para atrás pa y le libera la carne. Y así, con una y otra manera de servir, él despierta a las oportunidades de servicio, pero eso comienza, esa transformación, con lo primigenio, que es la humildad espiritual, que es parte del espíritu de buena voluntad. <risa> bueno, bueno, a lo mejor esta es una película que pudiéramos volver a ver, porque... Sí, demasiado general. Es demasiado. ¿Tú no dirigiste esa vez esa película? No, no estaba Jorge todavía. Pero sí, es, es bien especial. Con Andy McDowell. Sí, la preciosa ella. Entonces, decíamos aquí que la buena voluntad emana del corazón. Está compuesta de sinceridad emotiva y designio, de fe iluminada y confianza de buen sentido común, sabiduría y discernimiento. Mira tú lo que hablamos en la mañana de discernir la buena voluntad. La voluntad de Dios requiere discernimiento. Marisa, no es porque uno sienta un impulso de adentro a hacer algo, siempre es la voluntad de Dios. A veces nada más son voces que uno tiene de adentro de los cuerpos internos que a uno lo empujan a tal o cual cosa. No siempre son la voluntad divina. No siempre es el plan divino. Uno, uno puede creérselo. Cuando me toca dar el, el taller de meditación, siempre advierto esto. Los cuatro cuerpos inferiores son muy hábiles para confundirlo a uno. Y hacerle creer que sus deseos son los deseos de la presencia yo soy. Son muy hábiles para hacer eso y te confunden. Te lo envuelven y te hacen creer que tal o cual cosa es la voluntad. Pero nada, es por la voluntad de ellos de los cuatro cuerpos inferiores. Por eso uno practica todos los días quietarse y centrarse y decir yo soy. Porque así en ese proceso los cuerpos inferiores se acallan. Ahora, cuando uno se pone a oficiar, no sé si se lo advertí o no, si se lo advertí se lo vuelvo a decir, cuando uno comienza a oficiar y se mantiene oficiando ceremoniales o comienza a dar clase y se mantiene dando clase, la santa llama triple en el corazón Crece, crece. Parece increíble, pero nada más salir de la posición de acompañante de un ceremonial a ponerse detrás del altar y dirigir un ceremonial, es un metro de movimiento y ese cambio en la posición de comando hace que la Santa Llama Triple de Corazón se expanda. Al expandirse, empuja hacia afuera de adentro hacia afuera, lo que hay en los cuatro cuerpos inferiores. Y y lo que es constructivo y los talentos, lo amplifica. Lo que no es constructivo y los defectos, también los amplifica. En la medida que lo transmuta, mientras no esté totalmente transmutado, lo va a hacer crecer y por eso se requiere más serenidad todavía, más práctica de aquietamiento cuando uno empieza a oficiar ceremoniales. Porque va a aumentar todo y uno se va a volver un poco más sensible, pero también se va a volver un poco más alerta, un poco más despierto. Y si tiene deseos que no realizó, esos deseos van a salir. Se lo digo por experiencia. Y se lo digo porque lo veo pasar. Esos deseos de cosas que uno no hizo en su momento y ahora quiere hacer, es una señal de que la llama está empujando de adentro hacia afuera. Y es bueno, en la medida que siempre lo filtremos con discernimiento y buen sentido común. Mira tú, buen sentido común. Buen sentido común. Yo puedo, por ejemplo, desarrollar dentro de mí el deseo, supongamos, que no tengo, pero pudiera haberlo tenido, que nunca hice correr maratón. Supongamos que saliendo de la, del colegio yo quería ser maratonista, pero no, me metí a la universidad a estudiar otra cosa. Supongamos, y ahora años después, con la radiación aquí, la expansión de la llama, de repente me nace el deseo de... ¡Ey, si es cierto! Yo quería correr la maratón, hombre. Pero ya tengo 40 años. O sea, sentido común. Correr hoy, 42 kilómetros, es insensato. Tú dices, bueno, correré 42 kilómetros en una década, mientras me preparo para correr 42 kilómetros, porque de hoy para mañana... No voy a tener la resistencia física para hacerle frente a algo tan exigente como una maratón. Comenzaré con un kilómetro, si acaso. Y el próximo año avanzo a cinco kilómetros. Y así de a poco, con sentido común, con discernimiento. O sea, por más que, insisto, uno tenga a veces el impulso, sí, lo voy a lograr, voy a hacerlo. No tienes 15 años, no tienes 20 años de edad. Tienes a veces más responsabilidades que resolver. Bueno avanzar con ese designio, pero con sentido común un poco con los pies en la tierra ¿tú querías decir algo?
2: bueno, todo eso que tú dijiste a mí me está pasando y no oficiado y a veces quiero hacer cosas cosas que yo pero que es esto cosas que, que jamás se me hubiesen ocurrido que podía ser o iba a ser pero lo que quería hacer un poquito de hincapié es en la parte del discernimiento que me parecen uno de los dones más preciados para mí. <coughs> y eh, uno de los que quisiera pues, alcanzar más rápidamente, porque se te permite eh, realmente adentrarte mucho más en lo que es la, la presencia y no engañarte, como dices tú, con cosas de la mente o qué sé yo. Y ese eh, es uno de los dones que por lo menos yo pido, porque es difícil que te equivoques, y es muy fácil equivocarte si no, si no lo tienes, eh, creyéndote cosas que vienen. Y esto de la amplificación que tú dices es, es cierto, se, se amplifica lo bueno y lo que no es muy bueno también, entonces por eso ese don es Bien bien
0: importante. Totalmente, bien bien importante. Miren, un ejemplo de discernimiento que a mí me toca, porque con la expansión de la llama triple uno siente como que los caballos quieren salir y galopar a toda velocidad, y sí lo va a lograr, así como si uno se hubiese metido 20 cafés. Uno está. ¡ah! Si lo pongo con el siguiente ejemplo. Hace un año atrás, después de pensarlo y de discernir bastante, dije: Voy de vuelta a la universidad a estudiar la licenciatura en Derecho, el año pasado. Lo comencé a pensar, a a, a razonar en enero del 2016, más o menos. Y en mayo fue que entré. O sea, cinco meses dándole vueltas, viéndole pros y contras, si puedo o no puedo, si quiero o no quiero, hasta dónde quiero llegar, por qué lo quiero hacer. O sea, sentí el impulso, pero antes de tirarme, inscribirme de una vez, empezar a toda carrera, esperé ese momentito. No quiero meter la pata, así que aplicando el buen sentido común, aterricemos. ¿Qué opciones tengo? ¿Dónde se estudia? ¿Cuáles son los horarios? Entonces, primer semestre o primer cuatrimestre más bien, me dice, bueno, estas son las seis materias de su cuatrimestre. Tran. Segundo cuatrimestre yo vi que se podía meter hasta nueve materias o diez. Y yo dije, claro que sí, si en esta en este primer cuatrimestre, o sea, casi puro 100 o sea, no te vas a tener problema. O sea, voy a sacar en todo las mejores notas. Ya lo hice con seis materias, por supuesto que puedo con nueve, claro que sí, voy para allá, pero espérate un momentito, ¿en qué momento lo vas a hacer? No, 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 todos los días no importa que salga a las diez y media de la noche, yo yo yo, yo puedo. Comienzo a las seis de la tarde a las diez y media todos los días, sí, pendejo, espérate, calma, gay. Hey. ¿Por qué quieres correr? Entonces después dije, bueno, no puedo, en realidad, sensatamente, antes de llegar a nueve materias por semestre, por cuatrimestre, voy a sumarle una más, siete materias. En vez de seis, bueno, siete. Siguiente cuatrimestre, evaluando para atrás, cómo me fue con estas siete. Fue bien, lo pude hacer bien, estudié bien. Pues no es cosa de pasar materias, también que los conocimientos se vayan asentando dentro de uno. Porque efectivamente esta carrera, que es de cuatro años y medio, casi cinco, tú la puedes hacer en dos años y medio. Claro que sí, tomando diez materias por cuatrimestre. Yendo clases en la mañana y en la noche. Yo no puedo hacer eso. Porque trabajo de siete a, a cinco. Entonces, buen sentido común. Buen sentido Ah, me votaron, supongamos. Y tengo las mañanas libres. En este cuatrimestre puede que vaya y meta... Materia en la mañana. Y en vez de hacer siete, hago 10 materias. Ahí sí, pero porque tengo el tiempo. No solo para ir a la clase, que eso es una cosa que uno recuerda cuando está en la universidad, uno aprende en la universidad. Uno va a la clase y dice, bueno, no, este es un horario que yo puedo manejar de tanto a tanto. Sí, 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 espérate. Pero ese horario de 4 horas al, al, al día de clase se expande a 10 horas de estudio, de tareas, de lectura, de ver Video, o sea, sentido común. Uno dice, no, pues es poquito. una hora al día de clases. Sí, esa una hora al día, profe, deja tarea. ¿Y en qué momento la vas a hacer? ¿A qué velocidad la vas a hacer? ¿Tiene computadora? ¿Tiene internet? ¿Tiene impresora para imprimir? No, no tengo nada de eso, pero conseguí un pariente. Ah, viste, tiene que ver toda una logística que ocurre con la universidad. Igual con una empresa. No, sí, voy a hacer una super empresa. Ok, ¿ya viste cuáles son los trámites para abrir una empresa? ¿Ya tienes la plata para pagar esos trámites? ¿Tienes un colchón para aguantar pérdidas el mes de apertura, el segundo y el tercer mes? ¿Tienes eso considerado? Este, ¿Tienes la, los proveedores? ¿Tienes buena relación con esos proveedores? Y así, tantas variables que uno dice, espérate, no es que no lo voy a hacer, sino, buen sentido común. A propósito de buena voluntad y de impulsos que surgen desde adentro de la llama, avancemos un poquito más de aquí de lo que dice el maestro encendido. Estamos diciendo que la buena voluntad emana al corazón y está compuesta de sinceridad, emotiva y designio, fe iluminada y confianza, buen sentido común, sabiduría y discernimiento, así como también de elasticidad para actuar al instante, la capacidad que sea que se te convoque a servir. Luego dice, la buena voluntad está basada en el amor, con mayúscula, no en la adulación, la buena voluntad. Miren que a veces pasa con artistas, con políticos, con gente que está en ese momento como en su momento, se le acercan un montón de personas de aparente buena voluntad, pero nada más son aduladores. Lo que define un adulador es que él está lucrando para él. Está aprovechando que el tipo es famoso, que tiene un vínculo con él, para tomarse la foto y decir, yo soy amigo de Maradona, ¿viste? Ah, Porque Maradona está en la parte alta de la ola, pero cuando está la podrida, pues nadie ve a Maradona. No, no, es una foto muy rara que me tomé hace la pasada y no es amigo mío. No, pero cuando tomaste la foto y el tipo está de buena, ahí sí es amigo tuyo. Entonces la buena voluntad no, no se basa en la adulación. es sencillo el ejemplo. La buena voluntad está basada en el amor de Dios y el amor del hombre allí donde no hay discriminación racial ni fanatismo, donde la luz y la vida del corazón del hombre, no el color de su piel, es la conciencia y el sentimiento del chela. Varias cosas aquí. Primero, volver a insistir que chela no es sinónimo de estudiante, chela no es sinónimo de discípulo, chela es sinónimo de discípulo de maestro ascendido, Pero no solo discípulo que hace caso a lo que el maestro dice, sino discípulo que ve el plan que el maestro está llevando adelante y dice yo quiero hacer ese plan y representar a ese maestro. No porque el maestro me da indicaciones, soy su chela, sino porque yo vi su plan y lo hice mío y quiero ayudar a ese plan. Pero para llegar a ser chela creo que el recorrido natural es ser primero discípulo y sí seguir indicaciones y sí estar dispuesto a que uno le diga corrige esto y lo otro. Eventualmente uno dice, que yo ahora quiero ser chela. Entonces vas, no para que el maestro hable contigo, sino para ver cuál es el plan de ese maestro y dice si yo lo quiero encarnar. Aquí se necesita buena voluntad, por ejemplo. Aquí está es una ciudad de mala voluntad, mala onda, todo el mundo se cae mal, se odia uno con otro. Obviamente aquí es donde más se necesita la radiación de buena voluntad. No porque el maestro me dijo, sino porque vi el plan que el maestro tiene y eso es lo que quiero encarnar. Entonces, aquí el amado maestro el Moria Habla de que la buena voluntad es, miren ustedes, basada en el amor de Dios. Cuando uno siente buena voluntad, es el amor de Dios lo que uno está sintiendo. Lo repito, cuando uno siente buena voluntad, es el amor de Dios lo que uno está sintiendo. Yo me di cuenta esta semana que a distintas personas con las que me veo durante el día, no le tengo buena voluntad. Por ejemplo, y estoy trabajando, no le tenía buena voluntad a, a un señor que es el guardia de seguridad del edificio donde donde voy a, a, a laborar. ¿Por qué? Porque es un señor que no es un seguridad así que anda con pistola, sino un seguridad como un portero, pero que por su aspecto yo sé que él no ha obtenido una buena vida, seguro que viene a un hogar miserable. Entonces, ta, 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 tiene, esa, tiene esa mirada, lo que yo interpretaba, esa mirada de las personas que te buscan en la mirada para que uno se compadezca con ellos y después ellos vengan y te pidan un favor. ¿Ok? Esa, esa, esa vibración yo percibí. O sea, el tipo me busca todos los días cuando paso con el auto no para decirme buena sino para tres pasos más adelante pedirme algo. La mente de uno, ¿no? Entonces sé, no le tengo... O sea, que ni se me acerque. O sea, que ni me mire. Ah, no lo miro. ¿Ok? Y de repente me encuentro ¿Y esta mala onda que tengo con el tipo? ¿Qué culpa tiene él? Es un puro rollo que me estoy pasando yo, pero además estoy generando mala voluntad. De repente un día, efectivamente, ese portero hace su trabajo y me avisa que están queriendo entrar al carro. Pero como yo mal sané la relación, la la contaminé por lo que le mandé de que no te me acerques
1: o tal vez te ve como una luz.
0: Sí, y yo pasándome película me quiere pedir algo, quieres? tonterías de la personalidad. No es el amor de Dios, obviamente. O se la buena voluntad mira tú es el amor de Dios entonces qué empecé a hacer bueno no fue el único que en el en el radar dije puta pues este también me cae ¿Es este? se la tengo velada ese tipo con alguien que me veo casi todos los días a través de los periódicos y cada vez que me aparece me molesta a ver qué estupidez dijo hoy. Eso, eso antes de abrir yo la, la página de las noticias digo qué estupidez, qué mentira tiró hoy este tipo. A ver, ¡ay! ¿Por qué esa mala voluntad? No, es que es verdad. Porque mira lo que ha hecho. Taca, 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 taca. Pero, está bien, puede hacer lo que quiera. Pero ¿qué pasa conmigo? Porque no estoy sintiendo el amor de Dios hasta esa llama triple. No, es que está muy enterrada hasta esa llama triple. Ese es un tipo lleno de maldad y de defectos. Ese es allá él. ¿Qué pasa conmigo y el amor de Dios que debe pasar a través? ¿Qué pasa con la paz? No hay paz. Hay crítica, juicio y condenación. Entonces yo me reviso y digo: espérate, este lunar, si no lo transmuto a luz, se me convierte en un cáncer, en un óxido así en la tubería que por ahí se me va a estar cayendo la energía, por ese hueco que estoy construyendo todos los días. Entonces lo voy a meter en mi aplicación y lo voy a enviar a conciencia, a buena voluntad. Pero no va a ser mi buena voluntad, porque mi buena voluntad es chiquita, obviamente, delgaditita. Se la pido al maestro sendido El Moria. ¿Sabe qué? Que esa buena voluntad pase a través de mí. Y mientras pasa, me enseña a tener buena voluntad, y además le llega esa buena voluntad a esa persona. Pero miren, aquí en estos días, respecto de la posibilidad del matrimonio homosexual aquí en Panamá, de repente hay un momento de mala voluntad con la gente homosexual. Mala voluntad de que están atacando a la familia, quieren destruir la base de la sociedad, son una amenaza para la reproducción del mundo. Digo, ¿y esa mala voluntad de a dónde? ¿Por qué? Y es mala voluntad. Porque no, es, esa, esa ideología de género, más allá, insisto, de las explicaciones que la mente te puede dar, ¿qué pasa con lo que tú sientes? ¿Tú sientes amor divino hacia esos seres? Si la respuesta es no, el problema no es de ellos y sus preferencias sexuales, el problema es tuyo. Aquí en los años 50, el maestro Ascendió el Moria habla de discriminación racial, porque en esa época era un tema de la discriminación racial en Estados Unidos. Todavía existían los conflictos de disputa o de búsqueda de igualdad de derechos de la gente de raza negra o afroamericanos en Estados Unidos. Y dice el maestro el ahí, esa mala voluntad que tienen con la gente de raza negra, me la van cambiando. Eso no contribuye a nada constructivo. Entonces, por eso, y lo vuelvo a decir, la buena voluntad está basada en el amor de Dios y el amor del hombre allí donde no hay discriminación racial ni fanatismo, donde la luz y la vida del corazón del hombre y no el color de su piel es la conciencia y el sentimiento del chela. Y hecho para atrás, vamos a cambiar algunas palabras para que vean que hoy todavía se aplica. La buena voluntad está basada en el amor de Dios y el amor del hombre allí donde no hay discriminación racial ni discriminación de género. Donde la luz y la vida del corazón del hombre y no el color de su piel y no su preferencia sexual. Es la consistencia sentimiento del Chela.
3: Pasa eso porque no somos chelas, porque ahí dice, el sentimiento del chela. Ok, sí. Y entonces, bueno, la idea es tratar de acercarse a, a ese rango o a ese sentir del chela. Claro. Y, y eso, y aceptarlo nada más. Entonces, si creemos que somos chela Es peor la cosa, ¿no?
0: Claro, porque no lo eres, porque obviamente te ponen, si te molestan los homosexuales, te ponen enfrente de uno y te generan malos sentimientos, entonces no eres chela.
3: Y si te está molestando, bueno, por ahí va la cosa, la la presencia es tan maravillosa que está presentando a ese personaje para que tú puedas expandir la luz en tu corazón y transmutarlo y enviarle amor y así practicar. Claro. Pero como somos humanos...
0: Sí. Esa, es la cosa. esa es la cosa y mira que yo conozco gente que no detesta Sí conozco gente que detesta a los homosexuales hey, todavía hay gente que cuando un hombre se pone una camisa rosada de una vez se sienten incómodos y molestos y conozco gente así no, que es maricón ey se puso una camisa rosa ¿cuál es tu problema? no, 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 es que ey, tú, obvio, tú tienes un problema, obviamente <risa> Compadre, si si te molesta el color de la camisa y y crees que eso tiene que ver con las preferencias sexuales, el que tiene un drama para psicólogo eres tú, hermano. Pero bueno, conozco gente así, pero conozco gente que no detesta a los homosexuales, pero sí le hace burla, sí se burla de ellos, sí hace bromas pesadas. No es buena voluntad tampoco. La broma pesada y la burla es un escudo o una, una máscara del odio. Igual que el sarcasmo, el sarcasmo, la broma pesada, es un puñal, no es una buena, no es para reírnos, es para herir. Esa es la gracia del sarcasmo. Y hay gente que yo conozco que es muy inteligente y hasta da risa lo sarcástica que es, pero que uno no se confunda. La felicidad no tiene que ver con la broma hiriente, que es el sarcasmo. Pero hay gente que hace eso respecto a un homosexual. Y. Me devela a mí allí que no hay buena voluntad, por más que por más que no haya odio realmente o, o, o de, descubierto. Pero en la medida que uno se burla de eso, porque tú puedes... No, no, yo no me burlo de homosexuales, pero a esos asiáticos me los tienes por allá. Ese también, entonces no eres el sentimiento del chela. O la clásica, es no la clásica, pero una de las manifestaciones de mala voluntad es respecto a los inmigrantes. No, 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 el inmigrante se vaya por allá. Y lo que yo he estudiado es que el problema no es el inmigrante con plata. El problema es, la gente se da problema en Estados Unidos, el problema no es con los mexicanos per se, es con los mexicanos que van con una mano adelante y la otra atrás. Pero el inversionista millonario mexicano, bienvenido acá a Estados Unidos, por favor, para ti no hay ningún muro, ven, te amo, te adoro. Y los sirios millonarios que se van para Estados Unidos, bienvenido, por favor, vengan para acá, pero no me traigan al al, 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 al saco, al fondo el, el raspado de la olla, ese no me lo traiga esa mano de obra así barata no me la traiga entonces el problema no es de nacionalidad es el problema de riqueza o no entonces, que en Chile es muy yo me acuerdo de la de, de, de lo peyorativo que la gente usa ya la palabra la expresión peliento una persona pelienta una persona de bajo recurso que no tuvo con qué peinarse entonces está toda despeinada sucia mal vestida. Entonces, no me traigan a los pelientos aquí, a la chusma. Y eso no es discriminación racial, porque no estamos hablando de una raza, estamos hablando de condiciones económicas. ¿Ves? No hay buena voluntad, sigue siendo el denominador común. Entonces, sea cual sea el ser que en ti te genere eso, no vas a tener paz. No vas a tener paz, porque no tienes buena voluntad. Marisa, ¿tú quieres decir algo?
1: Bueno, sí, lo único que quería era aportar es que esta situación de los eh, gays, como decimos aquí en Panamá, no es una cosa de nuevo que yo no sé por qué se extraña la, la sociedad o la humanidad de esta situación, si eso ha venido de siglo de siglos. Ahora, antes eso se veía mucho más en la alta sociedad que decimos, o la alta clase, y ahora eso va hasta en la más mínimo de, la, de las personas, entonces yo no entiendo por qué no, nos, nos espantamos por decirlo así, porque en realidad eso no es nuevo, eso es viejísimo. viejísimo. Entonces lo único, pues claro, ahora, ¿qué le queda en este tiempo a nosotros verlo como algo pues que pasó entre esas personas y que sigan adelante? Y no meternos ni siquiera a opinar que sí, porque es esto, porque es lo otro. No, si eso no no es problema de cada de nadie, mejor dicho, sino que cada uno, pues...
0: Claro, es problema, muy bien lo que dice, y solo eso se convierte en problema en la medida que te genera mala voluntad mm. y se la tienes velada, ese tipo, venís y me porque te no acepto. Este,
2: te iba a decir que a veces estas sociedades se encargan ellos mismos de, de llamar la atención. Hace poco hubo la, en el mundo... La reunión de, no sé cómo es que se llamaba la, la asociación gay en el mundo. Eso pasó y pasó aquí en Panamá también, Ajá. que incluso fue la, la esposa del presidente, pues yo lo leí en la prensa. Sí. Entonces, este pienso que, que ese tipo de eventos en donde... Es como que, por ejemplo, no nosotros, los heterosexuales, por ejemplo, vamos hoy es el Día de los Heterosexuales y nos vamos a reunir. O sea, ¿por qué...? hacen este tipo de eventos en donde están llamando la atención a algo diferente entonces yo no lo vi con buenos ojos porque eso pasó en el mundo entero y se movilizó el mundo entero mm. para el Día de la Sociedad Gay. No me acuerdo el nombre. Sí. No sé si, si P- ustedes puede lo vieron. la Marcha del
0: Orgullo Gay. Eso fue,
2: la Marcha del Orgullo Gay. Entonces, yo no lo vi con buenos ojos, pero no por nada, sino por, para que lo hacen. Claro. Entonces, como Un poco día...
0: para visibilizarse. Exacto.
2: Entonces, no, si quieren insertarse en la sociedad de otra manera, pues no llamen la atención así, pienso yo.
0: Claro. Es una manera, muchos de ellos son artistas, son actores, y tienen esa cosa histriónica de mostrarse tal cual son. Ya, más allá de de sus manifestaciones o no, como estudiantes de la luz nos toca observarnos cómo nos sentimos ante eso.
2: O sea, claro, no es ellos los que me produjeron, los homosexuales, sino el evento. Claro. El evento.
0: Sí. O ese evento... No le vi sentido. Sí, a mí mucho tiempo, por ejemplo, me, me molestaban las, las marchas de exhibición de armamento. Y digo, hey, ¿cuál es la gracia de mostrar que tienen los tanques más grandes, las pistolas más grandes, los cohetes más grandes? Porque o sea. esa exhibición... Y a mí me, me molestaba. Y decía, ¿sabe qué? Estoy visualizando. decía que toda esa marcha de, de tanque va para un hueco, ¿ve? Y al desierto ahí lo tapa ¡puf! y desaparece. Pero Eso es mala voluntad de mi parte. Sí, exacto, la parada militar en Chile el desfile en la Plaza Roja el 14 de julio en, en París dijo sáquense ese disfraz Dios mío, lo último que necesitamos es más pólvora en el mundo ya, pero más allá insisto, de que ellos hagan esas exhibiciones yo como me siento, me siento mal, sí, me siento contrariado sí, me caen mal, me caen mal hey, yo tengo el problema no me genera buena voluntad entonces no voy a tener paz Marisa, tú quieres decir algo
1: bueno, bueno, que esta situación lo que ha traído es más bien eh, separatividad de la familia. Esta situación de que, que queremos eh, ver cosas que no no, no está, no, o sea, no está uno realmente acostumbrado a ver. Entonces, lo que yo me da co- de ver las familias cómo se han ido distanciando con los hijos por estas situaciones que pasan y el pensar que también tenemos tan
0: sí, porque hay una sobre todo los mayores no aceptan uh-huh. y los menores sí aceptan. Uh-huh su tiempo eran los mayores que no aceptaban a los Beatles y la juventud sí aceptaba a los Beatles. Los mayores de hoy que no aceptan el reggaetón, pero los hijos sí aceptan el reggaetón. Ya tenemos que ir terminando la clase de hoy. Hemos avanzado algunas líneas nada más. Y voy a por último a leer, a ver si, si nos llevamos esto de, de pensamiento. Repitiendo, la buena voluntad está basada en el amor de Dios y el amor del hombre allí donde no hay discriminación ni fanatismo, donde la luz y la vida del corazón del hombre y no el color de su piel es la conciencia y el sentimiento del chela. La buena voluntad está basada en la pureza y en el desprendimiento. Entonces, para terminar, invitándolos el día de mañana al servicio de transmisión de la llama antes de las nueve de la mañana Eh, desde la conciencia de la necesidad de cultivar la buena voluntad en nuestra mente y nuestros sentimientos para poder sostener la paz y con ello la opulencia y la salud perfecta, me despido el día de hoy invitándolos para el servicio de transmisión de La Llama y luego para la clase a las once y tanto de la mañana del día mañana domingo y si no nos vemos pues un abrazo a cada uno y mil bendiciones